0: Am 14. Mai dieses Jahres hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg ein Urteil gesprochen, in dem Unternehmen dazu verpflichtet werden, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten vollumfänglich zu erfassen. Wie kam es denn zu dem Urteil?
1: Ja, also erstmal werden Unternehmen nicht generell verpflichtet. Das ist in den Medien nicht so richtig rübergekommen, sondern es ist ein Urteil, das ausspricht, dass die nationalstaatlichen Gesetzgebungen, die das bisher nicht so vorsehen oder nicht genauso vorsehen, ähm, keine ordentliche Umsetzung der europäischen Richtlinie zur Leiharbeit darstellen. Das heißt also, hier muss äh, die Richtlinie zur Leiharbeit bzw. eben auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes äh, durch die nationalstaatlichen Gesetzgebungen jetzt erstmal richtig umgesetzt werden. Und da haben wir bereits das entscheidende Problem, nämlich wenn wir uns die Geschichte der Umsetzung von europäischen Richtlinien oder auch Entscheidungen des EuGH anschauen, gerade auch in Deutschland, dann sehen wir, dass das zum Teil mit enormen Zeitabständen verbunden ist und sehr oft auch mit fehlerhaften Umsetzungen. Das ist also die eine Seite und das andere ist... Ja, das Urteil ist natürlich interessant und äh, wenn es denn inhaltlich so wirksam würde, wäre es auch sehr hilfreich. Vor allen Dingen äh, nicht nur bei der Frage des äh, Gesundheitsschutzes im Bereich äh, des Arbeitszeitrechts, sondern vor allen Dingen auch natürlich bei diesem ganzen Phänomen des Überstundenklaus, also Überstunden, die einfach nicht vergütet werden, weil Arbeitnehmer Schwierigkeiten beim Nachweis von Überstunden haben. Aber man, als erstes muss man dazu erstmal festhalten, bevor man nun einen Jubelschreier aus, äh, Artet und das gleich wieder in irgendwelchen Newsletters auch von gewerkschaftlicher Seite aus als großen Erfolg verkauft. Dieses war eine Entscheidung, die zustande gekommen ist, weil spanische Gewerkschaften geklagt hatten und weil ein spanisches Gericht diese Frage dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat. Also da haben es mal deutsche Gewerkschaften und deutsche Gerichte gar nichts mit zu tun. Es wird uns auch betreffen. Es ist insoweit ein Geschenk, das muss man einfach mal sagen, sowas gibt es, aber eben der spanischen Gewerkschaften und ähm, da ist jetzt nun genug zugeguckt worden und äh, das Geschenk ist entgegengenommen worden. Aber die Aufgabe, die jetzt den jetzt Gewerkschaften auch Betriebsräten stellt, ist, auf die Umsetzung zu achten. Und das wird nicht äh, einfach werden. Das wird Kampf bedeuten. Ich befürchte aber, auch da wird man wieder auf ein Geschenk warten. Also es wird alles kommentiert, sozusagen von den Zuschauerrängen aus. Ich befürchte, dass man jetzt erstmal wartet, wie dann immer dieses schöne Argument ist, äh, auf die Umsetzung durch den Deutschen Bundestag und dann schaut, ob das richtig umgesetzt wird. So wird wirklich kein Schuh daraus, sondern bereits jetzt muss an die Umsetzung herangegangen werden. Es sollten bereits jetzt konkrete Gesetzesvorschläge auch von den Gewerkschaften gemacht werden. Es sollte bereits jetzt in den Tarifverträgen versucht werden, dieses Urteil auch umzusetzen. Immer nur dieses ständige Abwarten. Wir sehen, was dabei rauskommt. Andere Gewerkschaften in anderen äh, Ländern haben nicht abgewartet und da können wir dankbar sein, aber mir auch nicht.
0: Die Kläger in Spanien haben darauf hingewiesen, dass äh, 53,7 Prozent von den Überstunden überhaupt gar nicht erfasst werden würden und in Deutschland lag 2017 das Überstundenkonto bei 2,1 Milliarden Überstunden, die Hälfte davon vermutlich auch unbezahlt. Peter Altmaier, der deutsche Wirtschaftsminister, hat aber jetzt nach dem, nach dem Urteil schon angekündigt, er hält es für den falschen Weg, die Stechuhr wieder überall einzuführen. Es soll heißen, Deutschland wird sich an der Umsetzung auf nationaler Ebene wahrscheinlich versuchen, da rauszuwinden. Wie ordnen Sie denn die, die Äußerung von so einem CDU-Wirtschaftsminister ein?
1: Ja, das ist das übliche Prozedere. Also immer dann, wenn es um die Stärkung von Arbeitnehmerrechten geht, dann ist das alles rückwärtsgewandt. Wir schauen ja in eine neoliberale, glänzende Zukunft. Bei der Gelegenheit vielleicht einfach nur mal die letzten 40 Jahre zurückschauen. Das wird ja nun leider auch vielfach nicht gemacht. Und wenn wir nur zurückschauen, nicht nach vorne schauen, dann sehen wir, welche katastrophalen Auswirkungen dieser Glaube in den Neoliberalismus gerade auch im Arbeitsrecht gehabt hat. Viele ahnen das gar nicht mehr, dass zum Beispiel vor 40 Jahren in diesem Land, das muss man einfach mal ganz langsam zum Mitschreiben sagen, Arbeitszeit konnten kein Mensch gekannt hat. Punkt. Warum nicht? War das irgendwie so eine Art Paradies der Arbeitnehmer? War das... Äh irgendeine Art von realer oder utopischer Sozialismus. Natürlich nicht, es war die gleiche Gesellschaftsordnung wie vorher, aber es gab andere Kräfteverhältnisse. Und seit diesem Flexibilisierungsgesetz, äh, Arbeitszeitgesetz von 1994 mit all den Folgen, die damit verbunden waren, haben wir eben diese neoliberale Auflösung äh, von äh, anerkannten und berechenbaren Standards. Man nennt das Flexibilisierung, das klingt ganz toll. In Wahrheit ist es so, diese angeblich konservative Idee sogenannter starrer Arbeitszeitregelung, das ist genau das, was den Beschäftigten nützt, das ist genau das, was Arbeitszeit berechenbar macht, das andere beinhaltet und ermöglicht Betrug auf ganzer Linie. Also der Begriff Flexibilität muss einfach mal abgeschafft werden. Es ist schade und bedauerlich, dass viele Gewerkschaften und Betriebsräte das mit übernehmen, weil sie meinen, das würde dem Zeitgeist entsprechen und sozusagen darauf zu beharren, Flexibilität zu Lasten von Arbeitnehmern grundsätzlich abzuwehren. Das wäre irgendwie konservativ. Nein, das ist nicht konservativ, das ist richtungweisend. Aber hier muss eben ein Paradigmenwechsel stattfinden. Man kann das nicht mehr so machen, wie das jahrzehntelang vorher praktiziert wurde. Wir haben eine ganze, ich merke das ja auch in der Beratung, wir haben eine ganze Generation von von Arbeitnehmern, die kennen das gar nicht mehr anders. Also jüngere Leute, wenn die höheren Arbeitszeitkontrolle, ja, das ist ihnen sozusagen mit in die Gene gegeben. Ja, ist nicht. Das ist einfach Unfug. Aber das ist eben das, was Politiker wie der Wirtschaftsminister jahrzehntelang betrieben haben. Und da muss jetzt mal ein Riegel vorgeschoben werden. Aber Paradigmenwechsel heißt dann auch mobilisieren und äh, einen Gegenentwurf machen, auch Gegenideen entwickeln und wirklich diese Anpassung an den Mainstream gerade mit der sogenannten Flexibilisierung aufzugeben und nicht zu mein, man könne da sich irgendwie arrangieren oder ein bisschen kompromisseln. Das sind jetzt grundsätzliche Dinge, die entschieden werden müssen, wo auch grundsätzliche äh, Steuerungen, Weichenstellungen vorzunehmen sind. Das ist auch nicht utopisch. Ich sage noch einmal, wenn ich zurückkehre, die letzten 40 Jahre, das gilt ja auch für Leiharbeit und solche Dinge, alles unbekannt. 1900 und, wenn ich jetzt einfach mal nehme, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, alles unbekannt. Aber irgendwann wurden die Tore geöffnet. Und jetzt hat sich schon eine ganze Generation wieder daran gewöhnt. Das muss aufhören.
0: Jetzt hat äh, in dem Urteil ähm, das Europäisch, der Europäische Gerichtshof ja einen relativ breiten Auslegungsspielraum ähm, vorgesehen und vor allem auch keine bindende frist zur Umsetzung ähm, mit eingearbeitet. Was für Möglichkeiten der Umsetzung gibt es denn für Arbeitnehmer? Auf was für, auf was für Recht können sie sich denn berufen?
1: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass äh, eine unbegrenzte, äh, auch rechtlich gesehen, unbegrenzte Zeit für die Umsetzung, die gibt es nicht. Man geht normalerweise bei Richtlinien zumindest, und das wird hier bei diesem Urteil auch nicht anders sein, davon aus, dass das also maximal zwei Jahre dauern kann, aber dann muss eine Umsetzung erfolgen. Und wenn das nicht geschieht, dann kann man in Einzelverfahren eben dann gegebenenfalls auch wieder äh, Entscheidungen angreifen, falls die eben eine Verletzungen auch dieser Umsetzungsfrist beinhalten. Aber grundsätzlich kann eben dann auch, das ist dann natürlich wieder auf einer politischen Ebene ein Problem, äh, zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland dann auch verklagt werden, wenn sie diese Umsetzung nicht vornimmt. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, aber es ist richtig, es sind dann immer wieder neue Schritte. Und wenn man einfach mal zurückschaut, etwa bei der Frage der Gleichberechtigung, Berechtigung von Mann und Frau, also seit den römischen Verträgen Ende der fünfziger Jahre, da fing das ja eigentlich an, da war das ja schon alles drin beinhaltet, über verschiedene Richtlinien hinweg hat es also eine enorm lange Zeit bedurft, bis dann schließlich also diese Sache einigermaßen arbeitsrechtlich umgesetzt worden sind. Das ist einmal die Frage des Zeitraums, das andere ist die Frage, wie man es umsetzt, und gerade dieses muss eben begleitet werden. Und das ist einfach viel zu lange auch in der Vergangenheit, zum Beispiel nur bei dieser Frage der Gleichbahnung, das ist ein, ein Punkt von den Gewerkschaften immer so als eine technische Veranstaltung wahrgenommen worden, aufgrund ihrer Gerichts- und Rechtsgläubigkeit, dann eben halt einfach zu sagen, gut, das machen die jetzt schon und wir warten halt ab und anschließend kommentieren wir das im Newsletter, möglichst noch mit dem Hinweis, das wäre ein Erfolg der Gewerkschaften. So geht's eben nicht. Dies ist jetzt eine Steilvorlage, aber das heißt nicht, dass das jetzt wirksames Gesetz wäre. Und damit es das aber wird, müssen die Gewerkschaften eben diese Steilvorlage übernehmen. Aber da haben wir eben das Problem bei der Art und Weise, wie auch inhaltlich Tarifverträge gestaltet werden. Das ist auch ein Ergebnis dieser Neoliberalisierung der letzten 40 Jahre, dass wir eben viele Tarifverträge haben, die inzwischen von gesetzlichen Standards abweichen. Also der offensive Tarifvertrag, der mehr verlangt als das, was im Gesetz drinsteht, der gehört ja der Vergangenheit an, spätestens seit der 35-Stunden-Woche. Alles, was wir dann später gehabt haben über Leiharbeitsverträge und Viele andere Sachen waren eben dann letztlich ja, Anpassungen auch an sozusagen ja, an Veränderungen, die eben auch zulasten von gesetzlichen Standards vorgenommen worden sind. Und auch das äh, verlangt eben einen Paradigmenwechsel. Also mit anderen Worten, äh, da gibt es überhaupt gar keinen Grund, irgendwo die Hände in den Schoß zu liegen. Das ist jetzt eine, äh, eine von vielen gigantischen Aufgaben, die den Gewerkschaften bevorstehen, wo sie sich nicht mehr zurückhalten dürfen und wo sie eben eine, in eine offensive Tarifaussetzung eintreten müssen. Aber gerade bei der Arbeitszeit, bei diesem Überstundenklau, denke ich, da gibt es so einen genügend Anlass. Das versteht jeder. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß auch, wie schwierig das ist, so etwas dann beim Gericht durchzusetzen. Da weiß auch, wie komisch das ist, dass das Arbeitszeitgesetz ja auch eine Arbeitszeitdokumentation beinhaltet, aber eben angeblich nur eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers, die nicht auf den einzelnen Arbeitnehmer durchschlägt. Da fragt man sich dann auch, was ist das eigentlich für ein Gesetz, wenn das nur eine Verpflichtung gegenüber dem Staat ist und nicht gegenüber dem einzelnen Arbeitnehmer also da frage ich mich dann allerdings auch, warum sind da nicht bestimmte Schritte auch in Tarifverträgen vorgenommen? Und es wäre ja ein leichtes zum Beispiel auch Beweiserleichterung für Arbeitnehmer durchzusetzen, dass man eben sagt, wenn der Arbeitnehmer eben äh, Überstunden in einem bestimmten Rahmen plausibel gemacht hat, dann kann es äh, nicht Sache des Arbeitgebers zu sein, sich jetzt zurückzuziehen darauf, dass es eben keine ausführliche Arbeitszeitdokumentation gibt, sondern wird einfach diese Arbeitszeit auch mal als richtig unterstellt. Das, werden, das sind alles Dinge, die man machen kann. Aber natürlich, die Arbeitgeber werden sich dagegen massiv wehren. Das wird also dann auch ein schwerer Konflikt sein. Aber wenn man den nicht aushalten kann, ja, dann hat man seine Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Zudem wäre jetzt eigentlich auch der richtige Zeitpunkt, wo ja die Europawahlen bevorstehen genau. und Europa in aller Munde ist. Trotzdem ja. bleibt es erstaunlich ruhig um den DGB. Und äh, wenn mal was kommt, dann äh, ist es ein relativ inhaltsloses Bekenntnis zu Europa, könnte man sagen. Ähm, Gibt ja, es in der begrüßt.
1: Es wird begrüßt, ne? da wird dann also sozusagen ganz äh, von, von einer hohen Warte aus, die überhaupt nicht angemessen wird, dieses Urteil begrüßt. Da frage ich mich auch, was das eigentlich soll. Man hat sich ja überhaupt nicht an diesem Verfahren beteiligt gehabt. Man hätte offenbar, die Spanier sind auf die Idee gekommen. Warum ist dann auch im Rahmen von Prozessstrategien die Gewerkschaft nicht drauf gekommen? Auch das wäre ja eine Frage, die man stellen kann. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, das ist völlig richtig, der Hinweis auf die Europawahl. Also es wird immer gesagt, Europa ist also die Antwort, heißt es dann auch bei der SPD. Und andere sagen wiederum, Europa ist das Europa der Konzerne. Dieses Urteil ist ein Hinweis darauf, dass beides eigentlich nur Sprüche sind. Denn Europa ist nicht irgendwie Europäische Union, ist nicht Europäische Union als solches. Darum geht es gar nicht. Aber Europäische Union heißt natürlich auch, dass die Kräfteverhältnisse in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union uns zugutekommen können, wenn die eben so sind, dass zum Beispiel, wie in diesem Fall die spanischen Gewerkschaften, norddeutsch deutsch gesagt, aktiver sind als die deutschen. Und insofern kann das dann was Positives auch sein, Europäische Union, aber nicht deswegen, weil die Europäische Union so nett ist, sondern weil eben zum Beispiel spanische Gewerkschaften äh, dazu einer Veränderung des Kräfteverhältnisses beigetragen haben, zu unseren Gunsten. Man muss also dann den Weg über die Europäische Union hinfinden zu den spanischen, französischen, belgischen und italienischen Gewerkschaften und einfach wieder mal das alte Thema aufgreifen. Die einen sind weniger organisiert als die anderen, aber die anderen sind wesentlich aktiver. Das ist im Grunde das alte Thema, aber man kann es auch über die Europäische Union sozusagen mitbelegen. Insofern ist das eben eine Aufforderung an die deutschen Gewerkschaften sozusagen über den Umweg äh, der Europäischen Union, sich des Kräfteverhältnisses auch in anderen Mitgliedstaaten äh, zu vergewissern und eben äh, die Aktivitäten äh, dort äh, existierender Gewerkschaften auch als Steilvorlage zu nutzen. Und das eben aufzugreifen. Also mehr ist es im Moment nicht. Es ist ein Hoffnungssignal, es ist eine Steilvorlage. Aber jetzt muss was geschehen.